0: Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo seguiré con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, como lo han hecho mis compañeras. El trastorno crónico caracterizado por la dificultad para prestar atención, la hiperactividad y la impulsividad, el ADHD, suele comenzar en la niñez y puede persistir hasta la edad adulta. Puede ocasionar baja autoestima, problemas en las relaciones y dificultades en la escuela o el trabajo. Los síntomas incluyen hiperactividad y atención limitada. El tratamiento incluye medicamentos, terapias convencionales. Cuando hablamos de algunos síntomas del TH en adultos, podemos nombrar las siguientes: impulsividad. Desorganización y problemas para establecer prioridades Escasas habilidades para administrar el tiempo Problemas para concentrarse en una tarea Problemas para realizar múltiples tareas a la vez Actividad excesiva o inquietud Escasa planificación Baja tolerancia a la frustración Cambios de humor frecuentes Problemas para realizar tareas y terminarlas Temperamento irascible y por último, problemas para enfrentar el estrés. ¿Qué causa el TH? Es algo incierto, todavía hoy en día. Se trata de un trastorno neurobiológico heterogéneo y complejo que no puede explicarse por una única causa, sino por una serie de condiciones genéticas junto con otros factores ambientales. Factores genéticos. Se han llevado a cabo estudios en familias, gemelos y niños, adoptado que han revelado que la genética juega un papel muy importante en la transmisión del TDAH. Entre generaciones, se estima que el 76% de las causas del TDAH puede atribuirse a factores genéticos. Según los estudios los familiares las personas con TDAH tienen cinco veces más probabilidad de presentar el trastorno que las personas sin antecedentes familiares. Además, se ha señalado en otros estudios que la frecuencia del TDAH es mayor en los familiares biológicos de aquellos que padecen trastorno que en los familiares adoptivos. Cuando hablamos de genética molecular, hablamos de que pese a las investigaciones en genética eh, en cuanto al TDAH está todavía poco desarrollada los estudios realizados que han revelado que existe asociación entre algunos genes candidatos y el TDAH el TDAH se asocia con los marcadores en los cromosomas 4, 5, 6, 8, 11, 16 y por último 17 se han identificado 8 genes de los cuales 7 ha mostrado una asociación estadísticamente significativa con el TDAH. Se ha demostrado que el TDAH puede ser causado por varias cosas. Anatomía y función del cerebro, un nivel inferior en la parte del cerebro, que controla la atención y el nivel de la actividad, puede estar ligado por el TDAH. Con frecuencia, el TDAH es hereditario y se pasa en la familia, un niño con TDAH tiene una probabilidad de 1 en 4 de tener un padre con TDAH, también es probable que otro miembro cercano de la familia como un hermano puede tener TDAH, algunas veces el TDAH es diagnosticado en un padre al mismo tiempo que el niño, el nacimiento prematuro aumenta el riesgo de desarrollar TDAH, las lesiones graves en la cabeza pueden en algunos casos provocar TDAH. Las exposiciones experimentales como la exposición al alcohol o a la nicotina del cigarrillo aumentan el riesgo de desarrollar TDAH. En algunos casos menos frecuentes, las toxinas en el medio ambiente pueden provocar TDAH. Por ejemplo, en el plano del cuerpo puede afectar el desarrollo y el comportamiento de un niño. ¿Qué podemos hacer para la prevención o más precise para ayudar el riesgo de que tu hijo no padezca de TH? Por primera medida, durante el embarazo evita cualquier cosa que pueda dañar el desarrollo fetal. Por ejemplo, no bebas alcohol, no uses drogas recreativas ni fumes cigarrillos. Segundo, proteja a tu hijo de la exposición a la contaminación de toxinas, incluido el humo del cigarrillo y pintura con plomo. Y por último, limita el tiempo frente a las pantallas. Aunque todavía no se ha comprobado, puede ser probable que los niños eviten la exposición excesiva a la televisión y a los videojuegos en los primeros cinco años de la vida. Nombramos a los factores ambientales, que estos son factores de riesgo de padecer el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, principalmente durante el embarazo y el parto y después del parto. Se consideran factores ambientales, principalmente el nacimiento prematuro, encefalopatía hipóxico-isquémica, síndrome de Síndrome que se manifiesta en la primera semana de vida producido por la disminución del aporte de oxígeno o la reducción mantenida en el flujo sanguíneo cerebral bajo el peso del nacimiento y el consumo de tabaco alcohol. Síndrome que se manifiesta en la primera semana de la vida producido por la disminución del aporte de oxígeno o la reducción mantenida del flujo sanguíneo cerebral bajo el peso, el nacimiento y el consumo de tabaco y alcohol durante el embarazo. Cuando hablamos, por ejemplo, del consumo de heroína y cocaína durante el embarazo, la, la exposición intrauterina, el plomo y el zinc. También hablamos de los factores psicosociales. En los factores psicosociales serían los que no se consideran críticos. En la etiología del TH, es decir, que no se cree que son factores determinantes, aunque sí desempeñan un papel importante en el trastorno y sobre todo suponen una oportunidad para la intervención, así algunos investigadores se han centrado en la familia, sobre todo en los factores contextuales, el estrés, la desavenencia de matrimonios, o trastornos psicopatológicos de los padres y la interacción entre padre e hijo